0: Wir haben früher so Cluburlaube gemacht und meine Mutter hat da ab und zu ähm, irgendwie Reitunterricht gegeben und wir konnten halt mit. Und da gab es auch abends immer so Vorstellungen und da habe ich einfach jede Möglichkeit schon genutzt, äh, ja, irgendwie auf die Bühne zu gehen. Das ist dann so entstanden. Und ja, das ist so ein bisschen wie, wenn ich einen Schalter umlege.
1: Willkommen zu Hause. und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
2: Schon als Kind zieht es Jenny Maron auf die Bühne. Dabei ist sie damals eher eine Einzelgängerin. Mit 18 Jahren lernt die heutige Schauspielerin die Rockabilly-Szene kennen. Bald darauf steht Jenny zum ersten Mal auf der Bühne und sieht sich aus. Die burlesque Kunstfigur Melody D'Amour ist geboren. An einem frühen Freitagabend treffen wir Melody in der Kultkneipe Schwarzer Hahn, um sie unter anderem zu fragen, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man sich vor Fremden auszieht? Was waren ihre skurrilsten Erlebnisse mit dem Münchner Publikum bisher und wie sehr ist ihre Schamlosigkeit letztlich vielleicht auch ein Akt der Emanzipation? Ohren auf für eine tolle Frau, die sich selbst nicht zu ernst nimmt und gerade daraus ihre Stärke zieht. Melody. Darf ich Melody sagen oder was? Äh, ja klar. <lacht> oder lieber Jenny.
0: Nee, beides gut. Ich beides war auch beides gut. und bin auch beides gewöhnt mittlerweile.
2: Das habe ich gerade schon gesagt zu dir, ich habe dich bisher immer nur im vollen Bühnenoutfit gesehen. Mhm. Heute bist du etwas privater unterwegs. Was ist das für dich, dieses, dieses Bühnenoutfit? Ist das für dich irgendwie eine Art, ja, eine Art Kunstfigur, die du dann anlegst oder was ist das für dich?
0: Ja, also definitiv eine Art Kunstfigur, aber irgendwo auch einfach definitiv ein Teil von mir. Was so im Alltag vielleicht zu kurz kommt, ähm, ja, kann ich da einfach ausleben in allen Facetten und das ist einfach macht wahnsinnig viel Spaß.
2: Okay, das heißt, es ist nicht nur ein Job für dich?
0: Ja, definitiv. Also ähm, das ist Leidenschaft, das ist, ähm, das ist ja, das ist einfach ein Teil von mir.
2: Ja. Mhm. Ähm, wie ist das, also wie kam es dazu? Wie ist äh, Melody Damour geboren worden? <lacht> war das vielleicht immer schon so? Warst du früher schon als Kind einfach irgendwie so eine, so eine kleine Rampensau und das musste irgendwie in so eine Kunstfigur gegossen werden oder wie kam es dazu? Ja, so eigentlich total die Gegensätze. Einerseits war
0: ich wahnsinnig unsicher und schüchtern so in meiner Kindheit und, und war auch nicht so äh, die Beliebteste immer, also war eher so für mich auch viel und, Andererseits, ähm, ja, wir haben früher so Club-Urlaube gemacht und meine Mutter hat da ab und zu ähm, einen Reitunterricht gegeben und wir konnten halt mit und da gab es auch abends immer so Vorstellungen und da habe ich einfach jede Möglichkeit schon genutzt, äh, ja, irgendwie auf die Bühne zu gehen, das ist dann so entstanden und ja, das ist so ein bisschen wie, wenn ich einen Schalter umlege. Ich kann es nicht anders erklären und ähm, naja genau, und so habe ich einfach immer schon getanzt, von Jazz-Dance, über Cheerleading, über Hip-Hop ähm, viel ausprobiert und ähm, wollte eigentlich Schauspielerin werden, ja, <lacht> und dann irgendwie, ja, mit 18 bin ich so zum Rock'n'Roll und, und Rockabilly und dem ganzen äh, Retro-Kram gekommen und das war so das erste Mal, wo ich mich so richtig wohl gefühlt habe, dann wo ich gemerkt habe, irgendwie die Mode ist meins, da fühle ich mich mit, als, als Frau mit Kurven irgendwie wohl, die Musik taugt mir total und alles und dann, ja, war so eigentlich der Weg zum Burlesque nicht mehr weiter. <lacht> Da gab es dann Dieter von Thies und ähm, ein paar Workshops und so hat sich das entwickelt.
2: Also quasi eigentlich äh, in die Offensive äh, aus, einem, aus einer eigentlichen, ja wie soll man sagen, äh, für, äh, vielleicht eine Charaktereigenschaft, die man selber an sich nicht so mag, dieses Introvertierte und dann rauszugehen, das ist ja schon relativ mutig dann, oder? Dass, mhm. ich mein, das kostet ja jemanden nochmal, also der einfach irgendwie ein Teenie ist, der so sehr introvertiert ist, noch mal viel mehr Mut, wie bringt man den dann auf? Ja, das fragt mich
0: meine Mutter auch immer wieder <lacht> und ich weiß es selber auch nicht. Und am Anfang war es auch echt so, ich bin auf die Bühne, also noch so in diesen Cluburlauben, wo ich wirklich jünger war, bin auf die Bühne und es war furchtbar. Ich hatte so viel Lampenfieber und das hatte eigentlich überhaupt keinen Spaß dabei. Und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, ja, wieso machst du es? Dann ist doch bescheuert, dann lass es. Und dann habe ich einfach beschlossen, entweder du hast jetzt wirklich Spaß dabei oder du lässt es. Und dann seitdem das irgendwie ja, funktioniert das. Deswegen ist schon noch Lampenfieber ab und zu da, klar. Aber ähm, irgendwie bricht auf der Bühne einfach immer noch mal so ein Teil aus
2: mir raus, der halt sonst ein ähm, bisschen zurückgehalten werden muss vielleicht. Kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, dass du überhaupt auf einer Bühne gestanden bist?
1: Hm,
0: das ist tatsächlich eine gute Frage. Nicht wirklich, nee. Ich weiß, das klingt total absurd, aber, ja. <lacht> aber ich glaube, das waren so schleichende Prozesse. <lacht> also, ja, mit 16, eben, wo ich Cheerleader da war, dann ist man ja auch schon sehr im Fokus und dann sind wir auch im Kino aufgetreten, wo man Kinofilm gelaufen ist und so Sachen. Das, ja, und davor halt, wie gesagt, diese Cluburlaube, da war ich 12, 13, 14. Irgendwas davon ja. muss es wahrscheinlich gewesen sein.
2: Und ähm, diese, Bur also die, der erste Burlesque-Auftritt äh, als solches, kannst du dich da noch dran erinnern? Mhm. Mhm. Der war schlimm. <lacht> Echt? Ja? <lacht> ja. Okay, ähm, das war ein Workshop, den ich gemacht habe
0: mit ähm, ein paar anderen Mädels hier noch in München. Und ja, ich weiß auch gar nicht mehr irgendwie, ich war nicht den ganzen Workshop dabei aus irgendeinem Grund. Und dann war es aber so, am Schluss gab es so eine Weihnachtsveranstaltung von der Tanzschule und wir sollten halt diese Choreo aufführen und, sie saß halt überhaupt nicht. Das war echt peinlich und ja, <lacht> habe ich schon ziemlich aus dem Kopf verdrängt, aber
2: naja. Schön, dass ich dich jetzt daran erinnert hast. tut mir leid, ich mache ah, wieder das gut. gehört dazu. <lacht> Guck mal, ich habe dir extra ein Bier bestellt, Prost. Ja, Prost, Prost. <lacht> wir sind hier übrigens im Schwarzen Haar, sehr, sehr äh, lauschig auch mal hier zu sitzen, mhm. ohne ganz viele Menschen. <lacht> ja. ein bisschen skurril fast schon, aber sehr cool. Ja. Wieso, wieso sind wir hier? Du hast gerade erzählt, du bist hier sehr gerne, gell?
0: Mhm. Also... Natürlich, dadurch, dass ich die Auftritte meistens am Wochenende habe, ist das immer so, ja, weggehen, immer so relativ. Aber es gibt dann so Zeiten, wo ich dann wieder mehr, mehr Zeit für sowas habe. Dann bin ich einfach gerne hier, weil ich einfach die Bar insgesamt gerne mag. Es ist unkompliziert und, äh, ja, ich habe hier einfach immer lustige Abende, Trefffreunde. Ähm, ja, und, und überhaupt so Subkultur ist in München ja schon sehr beschränkt. Und da ist halt am Hahn
2: ein super Ort. Konzerte sind auch ab und zu da. Mhm. Das heißt, du triffst ja trittst auch mal auf hier oder bist...
0: Äh, das jetzt äh, nicht, aber ähm, ich höre mir halt dann Bands an oder ja, mhm. bin halt einfach so da auf ein Bierchen oder zwei.
2: Was ist denn Burlesque überhaupt?
0: Ähm, ja, Burlesque ist... Also man muss so anfangen, dass, dass es früher, vor ja, ca. 100, 120 Jahren schon burlesque war, wenn ein Mann Frauenkleidung anhatte oder alles, was so ein bisschen aus der Norm raus ist. Also das ist so, so das Spiel mit, mit Rollen und oder wenn, wenn Frauen... Männerhosen an hatten. So, das war eigentlich schon früher so in diese burlesque Richtung. Also das, was wir eigentlich heute als Travestie
2: verstehen, oder?
0: Ja, ja, also mhm. da ist schon ein Zusammenhang irgendwo auch da mhm. und, äh, generell, ähm, hat burlesque so eine, ja, eine, eine unterschiedliche Entstehungsgeschichte ähm, in den verschiedenen Ländern natürlich. Ähm, zum Beispiel jetzt Frankreich ist natürlich auch mit Moulin Rouge und so, ähm, das ist ja so eine so eine Kunstform, die sich eigentlich immer irgendwie sehr, sehr aufrecht gehalten hat. Mhm. Und ähm, während es jetzt in Deutschland ähm, gab es Burlesque schon und dann kam halt so der Striptease in den 60er Jahren und dann war es eigentlich weg, mhm. ewig lang, ja, und kam jetzt wirklich erst so die letzten 15 Jahre oder so wieder. Also so gibt es verschiedene Entstehungsgeschichten und, ähm, so, und im Burlesque heutzutage versteht man eigentlich, ähm, ja, so das, das Spiel mit, mit den Reizen, mit, mit Rollen, mit, mit, also es kann politisch sein, es kann lustig sein, es kann klassisch mit Federfächern sein, also wirklich so auch
2: über Grenzen zu gehen und einfach das Publikum zu unterhalten. Das heißt aber auch schon, da ist, das ist nicht einfach nur Scripties, sondern das hat schon auch ein, ähm, sozial kann, kann Nein. Einen, du hast gesagt, gerade politischen, sozialkritischen oder mhm. ähm, wie auch immer sozialkulturellen Kommentar drin haben, verschiedene ja, ja,
0: absolut, genau. Okay. Also da ist jeder Performer ein bisschen unterschiedlich. Die einen sagen, ihnen liegt halt einfach mehr so also das klassische Bullees mit den Fächern, mit Korsetts, mit äh, viel Glitzer. Andere sagen, sie wollen wirklich Statements irgendwie setzen. Und äh, es gibt zum Beispiel äh, einen Angela Merkel-Act ja, oder Echt? auch Trump als Act. Ähm, da da gibt es verschiedenste Sachen ähm, oder auch artistische Sachen. Also da fließt wirklich aus allen Richtungen äh, alles rein, was man möchte. Das ist also, das Schöne dabei.
2: Also alles so gegen die Norm. So ja, bisschen? ja, mhm. schon, schon irgendwie. Ist es äh, in einer Stadt wie München, du hast gesagt, so Kultur ist ja hier jetzt nicht so äh, lebhaft vielleicht wie in anderen Städten, ist es manchmal dann auch äh, als Künstler, der sich in dem Bereich auslebt, etwas schwieriger vielleicht, als ähm, wenn du jetzt vielleicht Malerin wärst? Oder so?
0: Ich denke, einerseits schon, wobei es tatsächlich in München sogar gar nicht so wenig Burles gibt. Und, ähm, man halt einfach wissen muss, wo man, wo man suchen muss danach, ja. Also es ist, also ich veranstalte selber auch Shows und es ist nicht immer einfach, wirklich ein volles Haus zu haben, man muss schon wirklich schauen, wie man die Leute erreicht. Es ist definitiv schon noch eine Nische und wird es wahrscheinlich in gewisser Weise auch immer bleiben. Also aber ein gewisser soll... Kommerz ist teilweise mhm. schon dabei, aber mhm. ja, da gibt es eben wahnsinnig viele Unterschiede mhm. und ähm, so von dem her, ähm, ja.
2: Okay, also aber München eigentlich gar nicht so zugeknöpft, wie man äh, immer so klischee-mäßig hört oder ähm, ist das Münchner Publikum offen?
0: Das Münchner Publikum ist schon offen, variiert aber auch so ein bisschen zu den Locations und, und den Leuten dann jeweils. Ja. Also äh, ich glaube, es gibt schon die ein oder andere Show, die manche schockt. <lacht> ähm, aber generell würde ich sagen, haben wir ähm, ja also ein ganz gutes Publikum hier. Stuttgart ist noch ein bisschen feuriger. Also ich glaube, das waren bis jetzt so die Besten, echt? die, Schwaben, ja. Ja. die äh, wirklich Gas geben und richtig Lust haben auf Burlesque. Ähm, ja, ansonsten ist natürlich viel in Berlin, Hamburg auch noch. Ähm, in Leipzig gibt es Burlesque, so die größeren Städte. Ja.
2: Das heißt, du reist auch viel rum da? Mhm. Mhm. Ja, ja, doch. Ähm. Wenn man jetzt erzählt, ähm, ich bin übrigens, äh, also was machst du, so, keine Ahnung, wenn du bist so irgendwo eingeladen äh, bei einer Dinnerparty. Mhm. Da erzählt der eine, er ist, ähm, keine Ahnung, arbeitet bei einer Bank, der andere ist vielleicht irgendein Versicherungsvorstand oder so und du sagst, ja, ich bin Boulast-Tänzerin. wie reagieren die Leute darauf?
0: Sehr unterschiedlich. Also es gibt einige, die können mit dem Begriff auch gar nichts anfangen. Was auch völlig verständlich ist, weil so im Alltag hat man ja jetzt nicht ständig damit zu tun. Und ja, dann gibt es aber auch die Reaktionen so wow, cool, super, gerade von Frauen auch sehr mhm. viel. Also es ist wirklich total gemischt.
2: Mhm. Ähm, von Frauen? Das bringt mich zu einer, einer anderen Frage. Also ich habe mich das letzte Mal, ich war ja bei, bei deiner letzten Show, beziehungsweise einer deiner letzten Shows, und ich habe mich dabei so ein bisschen gefragt, ist das hier Feminismus oder ist das, weißt du, also wie mhm. steht ihr zu Feminismus, so ähm, du und deine Kollegin, wobei man das wahrscheinlich nicht alles über einen Kamm scheren kann, aber gerade so in, in so Zeiten, wo irgendwie Frauenquote und Gleichberechtigung und wir sind alle stark und ihr stellt euch hin und zieht euch aus. Ähm. Mhm.
0: Also es ist tatsächlich sehr feministisch, ja, also äh, das soll jetzt vielleicht nicht unbedingt im Vordergrund sein und ist auch nicht bei jedem Performer gleich so die Ansicht, aber ähm, ich also ich persönlich, ähm, ja, sehe, sehe es schon so und finde es auch gut und gerade mit Burlesque, eben, du kannst, also du musst nicht dieses Stereotype irgendwie sein, sondern du kannst kurvig sein, du kannst klein sein, du kannst, äh, ja, also es ist alles irgendwie jede Hautfarbe, jedes, äh, also alles ist willkommen und, und ähm, auch Frauen mit Zellulite, ja, also es ist alles voll okay und voll gut und wird auf der Bühne ausgelebt und das, was eigentlich zählt, ist wirklich so dieser Unterhaltungswert. Und, und ähm, ja, einfach auf der Bühne zu sein und sagen, hier bin ich und so, wie ich bin, ist gut. Deswegen, glaube ich, haben wir auch so viele Frauen im Publikum, die... Ähm die sich da auch wiedererkennen und, und deswegen wohl das sehr gern mögen, ja.
2: Ja, und die das feiern, ne? Mhm. Also ich meine, die Stimmung, die zum Beispiel auf der äh, Veranstaltung, wo ich da war, die war ja wirklich super. Die Leute sind so, man merkt so, finde ich, am Anfang, so man merkt das auch an sich selber, mhm. ne? da zieht sich vorne jemand aus und der sieht halt einfach nicht perfekt aus. Ich meine, wir sind heute sind wir ja so manipuliert von diesem ganzen. Ja, du bist so
0: richtig vom Kopf gestoßen dann erstmal vielleicht. Absolut, auch,
2: ja. genau. Du denkst im ersten Moment so, oh krass, äh, weißt dann erstmal gar nicht, wie du selber reagierst, mhm. aber wenn da einmal so dieser Vorhang gefallen ist, ne, dann ähm, merkt man wirklich, äh, die Leute äh, nehmen das wahnsinnig gut an mhm. und dadurch, dass, also, dass die Leute auf der Bühne ihre, ihre Maske fallen lassen, obwohl sie ja eine eigentlich tragen. Ja? Ich meine, ja. ihr tragt Kostüme ist dann wie so, eine, wie so ein kollektives, ähm, so der ganze Raum wächst eigentlich so zusammen irgendwie auf einer ganz menschlichen Basis. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist eben das wahnsinnig Schöne, also klar, es ist auch nicht, die Stimmung ist nicht bei jeder Show gleich, ja? also es gibt auch bessere und schlechtere Shows, mhm. muss man ehrlich sein, aber ähm, ich glaube gerade der, der Abend, den du ansprichst, das war wirklich, das, das merken wir Performer ja auch, dass es dann so ein gemeinschaftliches, schönes Gefühl irgendwie, alle haben einfach Spaß und einen guten Abend und irgendwie, ja, jeder ist gut, so wie er ist und, ähm, ja, lass uns das feiern irgendwie so. Das, ähm, das ist, finde ich, wahnsinnig schön dabei und das ist das, was, was mir auch oft viel, ähm, viel gibt, ja. Und, und irgendwie dann Anreiz so zu, zu dem Ganzen macht.
2: Das kann ich mir vorstellen, ja. Wobei ähm, ich mir auch vorstellen kann, dass man gerade, ähm, wenn man eben nicht perfekt ist ähm, und sich das erste Mal auf so eine Bühne stellt und auszieht, das ist also, ich meine, man muss ja dazu sagen, du, bist, äh, du hast eine wunderschöne, schlanke Friseur, äh, Figur. Äh, ein paar andere, die ich da gesehen habe, die waren oh, ein bisschen mehr dran mhm. und so. Ähm, da denke ich dann, als jemand, der auch sich definieren würde mit so oh, naja, mich ich auf eine Bühne stellen in äh, so knappen Sachen, würde ich jetzt mich tatsächlich einfach wirklich überhaupt nicht trauen. Also, mhm. ähm, was ist das für ein Gefühl, wenn man so das erste Mal sagt so so, jetzt stehe ich hier, ich ziehe mich jetzt aus für euch?
0: Also am Anfang war es schon auch eine Überwindung. Ähm, Gerade weil ich, also, ich meine gut, als Jugendlicher, glaube ich, kennt das jeder, dass er nicht so happy mit sich ist. Aber ähm, ja, also ich war wirklich nicht glücklich mit mir früher und so mit Burlesque habe ich eigentlich erst so das gelernt, ähm, mich so zu akzeptieren, wie es ist. und ähm, das ist so insgesamt so ein reifeprozess. Also am Anfang habe ich zum Beispiel auch gesagt, ja ich stelle mich im Panty auf die Hose, aber nie im Stringtanker. Ja, das machst du eine Zeit lang und irgendwann stehst du doch im Stringtanker auf der Bühne. Also das ist ja eben alles so ein Prozess. Also am Anfang fühlt es sich es vielleicht schon komisch an ähm, und dann ist es aber irgendwo auch Befreiung. Also ja, und es gibt auch da ja, auch solche Abende und solche, an denen man sich wohler fühlt und an manchen, wo man dann eigentlich vielleicht lieber daheim auf dem Sofa liegen würde und äh, sich gar nicht schminken möchte und denkt so, oh Gott. Aber sobald man dann wieder auf der Bühne ist, ist eigentlich ähm, ja, ist wieder alles gut, weil das ist einfach das, was ich liebe und, und ja, was irgendwie zu mir gehört.
2: Ach, krass, dass ihr das auch habt quasi, auch wenn man eigentlich so ein, so ein, so ein Bühnenmensch ist, dass man trotzdem auch schlechte und gute Tage hat einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber du lernst halt dann einfach auch schneller, ähm, da musst du das Professionelle dann irgendwo auch sehen, dass du halt dann eben den, den Schalter umlegst und dann halt trotzdem deine Show abziehst. Mhm. Und oft reißt es sich dann auch selber wieder mit, wenn du dann äh, eben Reaktion vom Publikum siehst und ähm, hast einfach dann doch wieder deinen Spaß, mhm. auch wenn es vorher vielleicht <lacht> erstmal so ein bisschen Überwindung war. Ähm, aber letztendlich ist es... Das das, was, ja,
1: ähm,
0: was ich irgendwo auch brauche. Mhm. Ähm,
2: was du brauchst, du, ist das, würdest ähm, so du sagen, dass das ähm, Boulesse-Tanzen dir auch für dein Privatleben was gegeben hat? Ich denke generell das Selbstbewusstsein
0: ähm, ein besseres, also deswegen ist auch nicht jeder Tag, ja, ich stehe auch vorm Spiegel und denke mir so, Ugh. aber ähm, so generell würde ich schon behaupten, so dieses mehr mit sich im Reinen zu sein und ähm, auch wenn ich Workshops gebe, finde ich es wahnsinnig schön, wenn ich merke, wenn Frauen, die wirklich... Ähm, die vielleicht ein paar, ein paar Kilos zu viel haben und sich dahinter verstecken und dann auch in dem Workshop so aus sich rauskommen und einfach wieder Stärke gewinnen, mhm. das finde ich wahnsinnig schön zu beobachten und ähm, von dem her so im Privaten, ähm, ja so dieses alles, äh, dieses Gemeinschaftliche letztendlich finde ich halt sehr schön.
2: Mhm. Ähm. Workshops sagst du, das heißt also, du trittst nicht mehr auf, sondern du gibst auch Workshops. Wie wo kann mhm. man dich erleben?
0: Also jetzt nicht regelmäßig, das ist einfach sporadisch mal mehr mal weniger. Da arbeite ich viel mit der Tanzschule Swing in the City zusammen, die eben so verschiedene Vintage-Tanzkurse geben in München und in Regensburg. Genau und für die ähm, mache ich das äh, öfter. Also auch Junggesellinnenabschiede ist auch total beliebt, <lacht> okay. dass dann eine Truppe Mädels kommt und ähm, genau ich ihnen so ein bisschen was zum Buller zeige. Wir schöne Fotos zusammen machen.
2: Ähm, genau und einfach einen lustigen Nachmittag mit ein bisschen Sekt. Natürlich <lacht> der ist immer gut oder ein helles. <lacht> genau genau. Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst? Ähm das kann ich irgendwie Leuten mitgeben, die vielleicht immer mal wieder mit sich selber hadern, mit ihrem Selbstbewusstsein oder so und einfach sagen, ich würde irgendwie, möchte ich was verändern. Ist, das, ist da Burlesque einfach der richtige Weg? Oder?
0: Ich würde es jetzt nicht pauschalisieren, aber ich denke, für äh, einige Frauen ist es sicher eine Sache, ähm, ja, wo sie lernen können, mit sich besser irgendwie im Reinen zu sein. Mhm. Also ich denke, da gibt es noch viele andere Sachen, ähm, aber Burlesque ist definitiv eine Sache, ähm, die dazu beitragen kann. ja. ja.
2: Dein Burlesque-Geheimtipp in München? Weil wir sind ja bei Geheimtipp. Wir müssen natürlich auch über den Geheimtipp. In welcher
0: Richtung? Zum Weggehen, zum Shopping, zum Stylen? Was? Gerne
2: alles. Alles.
1: <lacht>
0: ähm, ja, lass mich kurz überlegen. Also, es gibt halt jetzt nicht regelmäßig hier in München Events. Von dem her ist, variiert das so ein bisschen. Ähm. <lacht> So an Läden würde ich sagen, also so Vintage und Boleskis spielt ja so ein bisschen zusammen, weil es ist schon schwierig, es gibt auch echt nicht mehr viel in München. Also es gibt noch die Alexa, die ihren Vintage-Second-Hand-Laden hat, wo man immer wieder schöne Teilchen rausziehen kann. Wo ist der? Das? das ist die Utschneiderstraße Straße am Gärtnerplatz. Okay. Das ist halt einfach so in die Vintage-Richtung. Ansonsten boah, ist das echt schwierig. Also ähm, ja, für Korsetts oder so, das Style Planet, ja. Ähm, geht halt ein bisschen mehr in die Fetisch Richtung auch, aber ähm, ja, je nachdem, was man sucht. <lacht> genau, das wären so die Läden und zum Weggehen, äh, das Theaterdrehleier, ja, da ist ähm, regelmäßig, äh, sag ich mal, burlesque, ist auf jeden Fall schön in der Rosenheimer Straße, genau. Und sonst. Ähm, ja, an Friseuren äh, zum Beispiel noch äh, die Cleo, das muss ich gerade überlegen, ich glaube Pinsel und Kamm nennt sie sich. Ach cool, das hat
2: sehr süß an. Ja, ja, die hat
0: einen ganz süßen kleinen Laden in Sendling und ähm, ja, macht eben Vintage-Styling, Haare und ähm, ist auch eine ganz zuckersüße Person. <lacht> genau.
2: Was ich vorhin noch vergessen habe, zu so fragen, wenn, wenn du, äh, du sagst, du hast gesagt, in, in München geht es geht's manchmal etwas ruhiger her mit, den, äh, mit dem Publikum und so, in anderen Städten ist das anders. Äh, ich kann mir vorstellen, gerade wenn man sich irgendwie auf der Bühne auszieht, äh, da ist eine ganz spezielle Atmosphäre im Raum, da sind wahrscheinlich durchaus die ein oder andere skurrile Situation, die da vielleicht auch passiert, oder? Jetzt ist da irgendwie hast du irgendwelche, so eine Anekdote oder so, die dir einfach irgendwie im Kopf geblieben ist?
0: Also eine Sache, die mir selber passiert ist, ist definitiv äh, im Rationaltheater, in dem, weiß ich, das kleine Theater, ist ganz süß, in der das, Hessstraße Münchner
2: Freiheit. Kenn ich gerne. Das ist noch ein Geheimtipp, wahrscheinlich. Ja, wobei
0: jetzt da nicht mehr wirklich viel burlesque ist, aber es ist ein ganz süßes kleines Theater. Mhm. Und jedenfalls, das war noch so in den ersten Jahren und ich stand auf der Bühne und ähm, äh, beim Burlesque hat man ja die Pasties drauf, ja, also auf den Brüsten, die äh, Aufkleber mit ähm, Quasten dran, die man dann eben schön bewegen kann und ich äh, schüttel, was das Zeug hält und auf einmal fliegt halt ein Pasty weg, ja? und ähm, ein Fotograf hat diesen Moment auch wunderschön festgehalten. Also es ist wirklich ein Foto, wo eine Brust irgendwie unten ist und der Pastie drauf, die andere Brust oben. Und nochmal ein paar Zentimeter drüber mein Pasty, der schön davon fliegt. Also, das war so ein Moment, ähm, ich glaube, das passiert auch jedem Bolesk-Künstler mal <lacht> und gehört dazu. Aber äh, das war schon so, uh, uh, okay. Ich
2: dachte jetzt im ersten Moment, du sagst vielleicht, du hast jemanden damit in der ersten Reihe am Auge getroffen. So <lacht> so. Nee,
0: ich glaube, ich glaub, die hatten Glück. Ich glaube, das ist äh, noch auf der Bühne geblieben. <lacht>
2: Sehr ja. geil. Ähm, Burlesque-Tanzen, ist das ein Beruf, den man auch noch mit, keine Ahnung, mit äh, 70 machen kann? Mit äh, Unser Rentenalter geht bis 67, <lacht> ist das ja. so dein Plan oder wo siehst du dich in dem Alter?
0: Ich bin tatsächlich da relativ offen. Also ich glaube es fast nicht, dass ich irgendwie mit 70 noch Burlesque mache, wobei es gibt definitiv Künstler, die das in dem Alter noch machen und Dadurch, dass einem ja selber frei ist, wie viel man auszieht und was man macht, ist eigentlich alles möglich, ja, also ich weiß es nicht, also für mich ist Bühne generell, da gibt es ja viele Möglichkeiten, was man sonst noch so machen kann und auch was ich aktuell mache, von dem her mal schauen, ob es dann andere Sachen sind, die ich in dem Alter mehr mache noch, aber ich lasse es tatsächlich einfach auf mich zukommen, also ich mache das alles, so lange, wie es mir Spaß macht und ich habe auch immer so alle paar Jahre wieder eine Phase, da kommt dann wieder das dazu und dann wieder was anderes, also so kreativ ausleben in alle möglichen Richtungen. Ähm, das habe ich, das, das muss ich schon immer und mache ich schon immer. Ja.
2: Dein aktuell liebstes Kostüm? Also oder Teil, was du, was du wo du dich immer gut drin fühlst?
0: Hm, also sagen wir es mal so, das ist wahrscheinlich meine Elvis Act. Den mache ich einfach am meisten, weil der immer gute Stimmung. Ähm, äh, ja, für gute Stimmung sorgt. Das heißt wirklich Elvis im weißen Kostüm mit Sonnenbrille, mit Koteletten, mit Brusttattoo. Also es ist wirklich die Leute rechnen halt nicht damit und schmeißen sich weg vor Lachen und das ist egal wo. Also da von von irgendwie der Rock'n'Roll-Kneipe, ja, wo das natürlich super unterhaltsam ist, bis zur äh, pikfeinen Gesellschaft, die irgend Dinner hat, äh, habe ich alles schon, ja, habe ich alles schon gemacht äh, und, und alle, jeder kennt halt Elvis und ähm, ja, das ist, der sorgt für immer gut, für gute Laune und da fühle ich mich irgendwie ganz wohl in dieser Rolle.
2: Da darf man sich aber wirklich nicht zu so ernst nehmen, nee, oder? Nee,
0: nee. Also, ja, und auch ich, ich meine, ich habe dann auch mal Zeiten, wo ich vielleicht eine Speckfalte mehr habe oder nicht, dann egal, dann mache ich halt da meinen Jux mit. Also, das ist so das Schöne, was man eben beim Bollesten machen kann. Und ich habe dann eben mit dem tupieren, äh, ja, spiele ich damit oder mit den Koteletten äh, und flirte mit den Mädels. Das ist so, äh, ja, also ich finde generell, ist, wir haben so viel. Ähm, Ernsthaftigkeit im Leben, deswegen es ist, muss man, darf man sich selber nicht zu ernst nehmen und ein bisschen auf die Schippe nehmen, ja.
2: Das ist ein wunderschönes Endzitat und die Bar wird auch langsam voller, von daher wird unsere, unsere Podcast-Stimmung hier, oh, jetzt geht das Licht an, ich glaube, oh,
0: ja. rausgeschmissen. Genau.
2: Vielen, vielen Dank Jenny, Melody, mhm. gerne. für das tolle Gespräch, danke dir. Sehr gerne.
1: und finden es beim nächsten Mal raus. Bleibt uns gewogen und wir hören uns.